0: Genios más bonitos de acetes cargos, genios ACT cargueros más lindos de C5N del país y de todos los que nos estén viendo en algún lugar del mundo, gracias a la viralización, la huevación. Estamos en un domingo a las 21, el programa va sábados y domingos a las 21 y son dos programas totalmente diferentes, totalmente afines, pero diferentes. En mi vieja época. De C5N, cuando nos cambió la vida, hacíamos un solo programa, los sábados a la noche, y se repetía en distintos momentos. Y ahora no es tanto lo que le está pasando al planeta, tanto lo que le está pasando al país, tanto lo que nos está pasando a nosotros. Una década de vida, provocaciones muy brutales para ser libres o morir sometidos, domesticados. Que estamos haciendo dos programas solo con preguntas que ustedes mandan en 10 minutos mi querido querido amigo y productor genio Gerardito se va a Plaza Italia y le dice acá estoy es el programa de Claudio, ¿qué quieren preguntar? y me dice que se sorprende de que vienen en patota los de Odol, los de mi época y los hijos de los de Odol y se mandan cada tipo de preguntas bueno, ayer, si ustedes se acuerdan, tesoros, la última de las preguntas tenía que ver con el cáncer fue un programa muy brutal socialmente ayer cómo genero abundancia, cómo me saco el miedo, que es lo, lo que paraliza, lo contrario al amor ¿Qué hago cuando los hijos son tomados como rehenes en las parejas? ¿Qué hago para tener una vida que se llame vida y no vivir vidas ajenas? ¿no? Que, que no me afecte tanto la reputación, sino la conciencia. Recordemos un toque, ¿qué es la reputación? La mirada de los otros sobre vos. ¿La reputación es válida? No, mandala la reputación. ¿Por qué? Porque es la mirada ignorante que tiene el otro sobre el mismo. Y opina y juzga sobre vos. Entonces la conciencia es tu mirada interna. Nadie escapa de uno mismo, esa es la que importa. Nadie escapa de uno mismo. La mirada social es endeble, frágil, se mueren en un minuto todos los que opinaban cómo tenías que vivir vos. La última pregunta de ayer, que la podemos repetir ahora, fue de una señora que simplemente con un rostro grave dijo, ¿y qué hacemos con el cáncer? ¿Por qué viene el cáncer? ¿Para qué viene el cáncer? ¿A quién castiga el cáncer? ¿Qué hago con una degeneración celular? Y si bien tiramos... Mira, ponela, ponela, un toquecito a la cara de la señora que me quedó grabada y dije que hoy lo continuábamos con una cierta profundidad. A ver, leíto, director brillante, cómo era la señora. Qué lindo rostro. A ver. La pregunta es, eh, ¿qué piensa del tema del de cáncer? ¿Cuánto hay de biológico y cuánto hay de psicológico? Muy bien, y con hermoso rostro. Muy de madre Teresa, más rellenita. Hermosa mujer. Entonces, ayer tiramos un par de ideas en los últimos tres minutos de programa, pero nos parecía absurdo, frívolo, casi irritante, querer responder, que hay con el cáncer emocional y biológico, y dijimos que lo pasábamos para hoy. Con la sutileza que también entró una pregunta, terriblemente jodida, en los Facebook, de una chica, Regina, que dijo, mi hermano está con cáncer de esófago. Hasta ahí la pregunta es lógica, ¿A qué médico me recomendás de los que mostrar en el programa? No, ¿cómo lo perdono? ¿Cómo perdono a mi hermano que está con cáncer de esófago? ¿Por qué? Porque me abusó sexualmente durante toda mi infancia. ¿Fuerte o no es fuerte eso? La piba preguntando eso. Regina, ¿cómo puedo perdonar? Se está muriendo. Ojalá se salve, ojalá alcalinice su sangre, su vida. Abusó de mí durante toda la infancia, tiene cáncer, se puede morir. Cómo lo perdono, como diciendo quiero perdonarlo, pero hay algo en mi personalidad tan brutalmente revulsivo con lo que me ha hecho, que no me digas que no es un desafío bien bravo y dijimos que con todo eso arrancábamos el programa, en nuestro estudio Gauchito de Hacete Cargo gran productor Gerardito Leo, director de Cámara Brillante Juancito, Johnny Quiñones, Lucila somos cinco haciendo el programa en un estudio de miles de metros cuadrados y con una pregunta tan disparadora como esta nunca me tomen con aires de médico. Médicos son los médicos. Algunos médicos son chotos, desagradables, trabajan para la enfermedad, son médicos de manual, son médicos casi delincuentes. Otros médicos son sublimes, trabajan para la salud. Creen en apuntalar el sistema inmunológico de una persona desde sus emociones. Practican la psico-neuro-endocrino-inmunología, como hacía Favaloro antes de irse. Bueno, mi hijo mayor, Cristian, es médico, 33 años se recibió. Con Favalor, fue médico rural en Cachi, le tocó en Salta. Mi segundo hijo, Gabrielito, es médico, eh, con una visión holística, hace intensivismo. El mayor Cristian, gastroenterólogo, patólogo muy estudioso, médico clínico, hizo tres especialidades. Y yo siempre le digo, pero a mí no me importa que te saques 9.90 en el manual, boludo. Sé un médico de almas, no de cuerpos. Un médico que no atiende seis pacientes por hora porque la obra social lo obliga y porque tengo... Que cada 10 minutos reciclar, así me pagan los 180 mangos de los 200, porque vos estás pagando más que la otra. Por Dios, explorar el alma a un paciente. ¿Cómo puede haber un médico que sea un surtidor expeditivo de medicamentos? ¿Cómo podemos vivir solamente en una industria farmacéutica que lo único que hace es que seas adicto a la alopatía de turno? Tener opciones, opciones. Entonces en los programas yo trato de mostrar otro tipo de médicos que te dicen, cuando usted estaba muy sano, estaba brutalmente enfermo quizá y ahora que se enferma tiene la ocasión de sanar para siempre una vida. ¿Qué es el cáncer? Químicamente, biológicamente, una degeneración celular. Una descomposición del mecanismo perfecto del cuerpo. El cuerpo es un mecanismo perfecto. Los tibetanos te dicen, el cuerpo solo no se suicida jamás. La mente, las adicciones, la emoción no resuelta. La actitud adictiva es la que lo mata antes de tiempo. Entonces vamos a la pregunta del cáncer. Con todo esto quiero decir que los médicos son los verdaderamente responsables de dar una información así. Pero bueno, en mi programa, por entrevistar durante 20 años grandes médicos, ¿qué te dirían ellos? Que para que el cáncer exista, tiene que haber un ambiente en el que en el cáncer se desarrolle. Un ambiente que favorezca que las células tumorales se expandan, naden, tomen el poder. ¿Qué es eso? Un ambiente en donde no haya oxígeno. ...un ambiente donde se haya acidificado el asunto... ...o sea que la oxigenación es la salvación del cáncer... ...la falta de oxígeno, la oxidación, el estrés oxidativo... ...la comida chatarra acidificada... ...lo que evita la alcalinización... ...es la que genera el cáncer... ...o al menos hace que haya un medio tumoral... ...donde todo es posible muy rápido... ...me acuerdo tiempo atrás, 20 años atrás... Yo estaba entrevistando a Chopra, el gran Dipak Chopra, médico indio Ayurveda, el gran Chopra, ¿no? Interesante el de las siete leyes espirituales del éxito. Y él presentaba un libro que se llamaba Alkalize or Die, Alcalinícese o Muérase. Y me acuerdo que yo le dije, Mr. Chopra, please, yo no leí su libro, no llegó a la Argentina. Soy muy burro, yo solo sé alcalinización, el pH 7, ¿cuánto menos sería acidificado? El, el azúcar química refinada, veneno, dos, ¿no? Y el otro más para arriba. Me dice, all right, my dear, y me lo explicó muy amorosamente. Alcalinización o se es, usted es lo que usted respira, usted es lo que usted come, y usted es lo que usted piensa, y usted es lo que usted siente, y lo que usted expresa, y obviamente una emoción no resuelta durante tiempo, desde la crianza, desde el primer septeño, el abuso no trabajado, la frustración, la baja estima, la tristeza, la angustia, el miedo, más un ambiente acidificado de comida chatarra, más un ambiente de vida sedentaria, mortecina, cristalizada, rutinaria, es un imán atractivo para el cáncer. En cambio, si una persona fuera lo suficientemente activa, se moviese, se moviese este vehículo perfecto, y mientras moviese esto, lo nutriese en forma alcalina, es decir, ¿qué es lo alcalino? Todo lo crudívoro, todo lo crudo, la pachamama, la naturaleza en estado puro es cruda. O sea, la tierra, ¿cómo te da la comida? ¿Cruda o cocida? El bicho, el animal, ¿cómo se alimenta? ¿Crudo o cocido? Entonces, obviamente, en todas las frutas, las verduras, los brotes, los germinados, la salga, los frutos secos, tenés la alcalinización. En lo que está cocido, embutido, encurtido, azúcar química, refinada, las cuatro, bueno, las cuatro asesinas blancas, explican premios Nobel de medicina, harina blanca, azúcar blanca, la sal, la leche, está todo lo especialmente acidificado, con lo que más o menos podemos tener una proclividad de qué vida tenemos. Ahora alguien me preguntaba, pero si yo vivo comiendo verdurita y me agarré el cáncer, ¿qué pasa? Y siempre se dijo, mucho más interesante, una persona que come el chorizo y está contenta y agradecida a la vida, que una persona que viva con la rúcula, el ajo, la chicoria y llena de resentimiento. Entonces hay que analizar el combo total. Una pregunta muy interesante es, ¿por qué hasta los 40 parecemos inmortales? Bueno, ahora no, los cánceres están aflorando ya desde chicos chicos. Pero se dice, los tibetanos, hasta los 40 pareces de 30 a los 41 parece 50 de golpe se viene acumulada toda la vida que estuviste llevando cuánto fumaste cuánto chupaste cuánto te inyectaste cuánto inhalaste qué vida hiciste cuánto putañaste en el sentido no no equilibrado de la palabra eso hasta ahora sería el cáncer explicado como un prólogo de lo que un gran médico diría sobre qué hago ahora cuando la enfermedad se desarrolla en mi cuerpo me acuerdo de la madre Teresa cuando le dije sea si cual fuera el estado de la enfermedad toda persona puede sanar me dijo, absolutamente, pero hay que despertar una conciencia superior. Yo le decía, ¿qué es una conciencia superior? Respirar, amar y agradecer. Yo digo, todos respiramos, ¿no? Piloto automático. Hay que respirar conscientes y en cada respiración fundirse de gratitud ante la vida. Cada respiración me conecta con la vida. Y cuando una persona respira y ama, y digo, ¿qué es amar? Uno ama al hijo, ¿no? Además, ama al perro ame a todas las partes de usted mismo que existen en el planeta los tibetanos dicen todo lo que yo veo es parte de mí si logro conectarme con esa parte de la vida que me llama y que me hace sentir que estoy en la piedra en la planta, en el animal, en el prójimo, en el próximo el cuerpo tiende a sanar el cuerpo tiende a vivir ¿y por qué un chiquito se enferma? Y ahí habría que preguntarse también kármicamente qué pasa con la madre de ese chiquito. Qué pasa con el padre de ese chiquito. Qué pasa con la forma con la cual ese chiquito vino al planeta. Esto es pauta, pauta, pauta. ¿Qué estoy pensando? Veo el vaso siempre en medio lleno o medio vacío. La mitad menos uno, la mitad más uno. Siento que vivir es un milagro, que es una maravilla, que es una oportunidad, que es una bendición. O siento que vivir es una mierda Que me molesta este planeta y me molesta esta gente. Me molestan todos, me molesta mi infancia, me molesta el miedo del futuro, me molesta la tapa del diario. Me molesta Macri me molesta Cristina. ¡Me molestan! Todos me molestan. Y yo esto que exagero histriónicamente, a ver, digno de las obras que entrevistan acá en C5N y la tarde extra con Agustina, que hoy vino las de Muscari, la atracción fatal, todo esto que yo exagero histriónicamente, es el estado de la mente del 90% de la gente. ...a veces un poco más intempestivos... ...más exagerados en su personalidad... ...más fueguino, leonino... ...otros más pasivones... ...están en víctimas, están molestos... ...son potenciales tumorales... ...y de golpe viene Angelina Jolie... ...que es interesante ese ejemplo... ...creo que alguna lo hemos tocado aquí en los programas... ...la actriz más bella, más exitosa, más rica, más UNICEF... ...adoptando todos los camboyanos del planeta... ...tiene 40 años, 45, está bárbara... ...Brad Pitt, se va a la mierda con Brad Pitt... ...pero bueno, bien... Y de golpe se corta las tetitas, esas tetas perfectas que le hemos visto en varias películas, esas tetas brillantes, por decir las tetas de Angelina Jolie, y se las corta. ¿Por qué se las corta las tetas, Angelina? Porque dice, mamá se murió de cáncer de mama. Y la mamá de mi mamá, Micheline, francesa, también se murió de cáncer de mama. Entonces yo me las corto para que mis seis hijos adoptivos, más los naturales, no queden huérfanos. Y la gente dice, qué maravilla, qué bien, bueno, ya tiene guita, ya se puso unas prótesis que le quedaron bárbaras. que ay, yo también. Y las chicas empiezan a pensar, mamá murió de cáncer de mama, me las debería cortar. Y ahora Angelina anuncia que cáncer de ovario, más vale si se saca el útero rápido. Las chiquilinas escuchan el mensaje. Y el mensaje es atroz. No era sacate las tetas, era sacate lo que estuvo viviendo en esa familia, qué código, todas las mujeres de tu familia, cómo vivió tu madre, cómo la crió su abuela, lo que es muy simple de detectar para los que más o menos somos un poquito choluros del cine, Angelina, Angelina es la hija de John Voight, el gran actor de, de, de Midnight Cowboy, de Perdidos en la Noche, del Campeón, y durante años... No permitió que John Boyd viera a sus propios nenes, por los engaños, la infidelidad el maltrato de John Boyd a su propia madre canadiense. A su vez la madre vivió eso de su abuela. Entonces la pregunta es cómo trataron los hombres de tu familia, las mujeres de su familia, para que desarrollaran cáncer de mama. ¿Qué comieron en esa familia? ¿Qué alimentación? ¿Qué psicotoxinas tenían? No es sáquese las tetas para no agarrarse un tumor, sáquese el ovario para que no se la agarre. Hay todo un mensaje tan peligroso porque se aleja de lo simple que es más bien no es el remedio que tengo que tomar qué relación tengo con el medio, qué remedio, qué relación tengo con el medio en el que vivo el medio marca el cáncer vivís en un ambiente de frustración vivís en un ambiente de conflicto vivís en un ambiente de tristeza vivís en un ambiente de desazón, de angustia vivís cuidando el kiosco con el facón para ver quién me jode en el día de hoy porque además duermo con el enemigo y no sé con quién me acuesto, y no sé si hay un escorpión en la cama cuando yo saque la sábana. ¿Se entiende el concepto de con quién estás? ¿Por qué tenés que estar con alguien con quien no quieras estar? El cuerpo siempre va a tender a sanar, el cuerpo siempre va a tender a vivir. ¿Qué estás haciendo de tu cuerpo? Y ahora pasamos a... Técnicas, médicos brillantes, la desintoxicación hepática, 600 funciones en el hígado, drenando para todos lados, ordenando. ¿Qué hago con una limpieza colónica? ¿Por qué Jesús, con los esenios, hablaban ya de las hidroterapias colónicas, llamaban las grandes enemas, que hoy serían las enemas brutales, pero muy absolutamente sanadoras de los tractos intestinales? ¿Qué es literalmente una desintoxicación del cuerpo? ¿Qué es una ingesta desintoxicadora? ¿Qué es un ayuno desintoxicador? Es una pena no sambucirse en algunas de estas opciones y simplemente conocerlas. Y la señora me dice, ¿cómo perdona mi hermano que se está muriendo? Y yo le hubiera dicho, pero perdonalo vos antes de morirte, si vos no lo perdonás vos te morí antes de tiempo. No, pero ahí viene la segunda parte y me la dio bien dada como a todos nosotros. Él abusó sexualmente de mí durante toda mi infancia, es mi hermano, no es el vecino, es mi hermano. No es el cura, es mi hermano. No es ni siquiera el primo ni el padrastro, es mi hermano. Y yo le digo, es que tenés que perdonarlo igual, porque vos mereces vivir, porque vos mereces no pasar por ningún abuso nunca más físico ni psicológico en esta vida. Y mientras vos no lo perdones en un punto, no hay una resolución del tema. Perdonar no significa, hermano, termino de escuchar a Claudio, te llamo, vení a casa, te perdonen a juegos de niños, me hiciste doler pero yo era un ignorante. ¡No! Es, la personalidad no va a captar nunca, no va a resumir la comprensión de un fenómeno tan atroz. Pero... Si no perdonas, ese abuso permanece en tu psique y daña tu propio cuerpo. Y lo que fue abusado fue justamente una parte del cuerpo. No permitas que tu mente continúe siendo abusada. Entonces yo digo, perdona porque querés vivir, porque te mereces vivir. Y porque ¿cuántos años tenés, y hermosa? 40, 30, 50, Tenés hijos, tenés hijas. enseñarles a que tomen el toro por las astas. Que no permitan nunca el abuso físico ni psicológico. Para eso las prevenís, con prudencia, no con miedo, no con terror. Pero les enseñas que su madre es libre del rencor y del odio. Y que quiere vivir unos muy buenos años hasta ser abuela. Con los nietos, de tus hijos de tus hijitas. Entonces yo siento que el momento del perdón es este. Y que nadie escapa de lo que cada uno generó. Eso salina de otro costal cuando hablemos del karma. Pero que no está en uno, más allá de lo vivido, no resolver lo vivido. No resolver la comprensión de a qué me lleva un fenómeno tan atroz. Tiene que haber un destino ulterior, superior para que yo haya vivido esto. No puedo morirme en el odio. No puedo morirme 20 años antes de tiempo. Luis hey decía, me abusó, me humilló, me atacaron el pibe, me embarazaron, aborté y empezaron los cánceres. Luis Hay, la gran autora, no usted puede sanar su vida. Y hasta que el médico empezó a cortar y dijo, ya no hay más nada que cortar. Y Luis Hay dijo, ya no queda nada que cortar. Voy a tener que cortarme el viejo cerebro. Voy a tener que cortarme el rencor y el odio, si quiero vivir. Y vivió 91 pirulos. Y se convirtió en Luis Gay, la gran autora con la que todos 30 años atrás despertamos a decir, ¡Ah! Usted puede sanar su vida más allá del abuso psicológico, la envidia, la frustración y qué órgano refleja cada cosa porque a mí que me vivía doliendo el ojo izquierdo y la nuca izquierda y las migrañas atroces leo en la izquierda es la madre dije, obvio, mis conflictos solamente son con mi madre mi derecha, con el padre, con el mundo, no lo tengo ¿Por qué todo, desde el huevo izquierdo hasta el riñón tiene una connotación concadenada con las experiencias de vida y cuando esa emoción no se resuelve obviamente aparece el cáncer a ver, Narosky, ese es un genio este. El perdón siempre contiene... Ah, vamos de nuevo, tranquilos. Guárdelo, guárdelo ahí. Gerardito, que es un narosquiano mi productor, hizo que es mucho más joven que yo, es Godolito joven. Lo ama a Naroski Y me dice, vos sabés, Claudio, que José Naroski es el autor más vendido de la historia de la Argentina. Y digo, un millón setecientos mil libros. Y es el rey del pensamiento breve, del aforismo. Es decir, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve palabras para explicar la esencia de un perdón interesante, que es el perdón... Siempre contiene justicia, aunque no sea justo. Porque no es justo perdonar a un abusador sexual en tu propia familia. Pero el perdón contiene justicia. ¿Por qué? Porque la justicia divina se desparrama, se precipita, entra más rápido en el que perdona. Con lo que acabo de decir, ¿y dónde está la justicia divina para el abusador? Nadie escapa de lo que cada uno genera. Eh, Reggie, por más que vos perdones a tu hermano, Nadie escapa de lo que genera. Si vos dijeras, buen Jesús, Buda, le rezo a y le digo, perdónenlo a mi hermano, que no le pase nada y que vaya por los campos cantando y bailando. No, mi vida, nadie escapa de lo que genera. Y aunque uno no se dé cuenta que el otro vive esa vida, la vive, pero en vos está el perdón que siempre contiene justicia, aunque no sea justo. Esa es mi única recomendación, amor mío. Si demostras grandeza y tu hermano viene a vos y te dice, ¿me ayudás? ¿Que con cáncer me estoy muriendo? Yo lo recontra ayudaría. No le enchufaría el pasado. No le erijo de pe. Cuando yo gritaba y te pedía que no, y yo me insistías, y me arruinaste 5, 10 años de mi vida, y vos ahora me pedís que yo te ayude. Quiero que te pudras antes. Que eso lo diría una telenovela, ¿verdad? Mexicana, turca, putañera, o oh, el 90% de la gente. Y hasta es aceptable. Y hasta es lógico de entender. No es tu caso. No es el nuestro. Por algo estamos conectados con esto. Entonces yo no tocaría el tema, que está tácito, está implícito hasta que él se muera, y si le diría, ¿cómo querés que te ayude? No sé, ¿vos qué harías? A ver, están estos médicos que muestra Claudio, médicos holísticos, médicos médicos, ¿eh? no chamanes de la Amazonia, que serían bárbaros igual. Médicos médicos que te van a llevar a este cambio de comida, a megadosis de vitamina C, a elevar el sistema inmunológico, no vayas quizá por la quimioterapia, anda más rápido por esto, experimentá lo natural, lo que no tenga tanta contraindicación. anda lo que la Tierra te está dando y fíjate, analiza, entra en Internet y también veamos qué resolución de casos en algunos que estaban desahuciados por la ciencia médica tradicional, se está logrando con este bagaje de información que antes no existía. Yo le daría todo eso a tu hermano, todo eso a tu hermano. Y que y lo abrazo y lo beso y lloro, eso depende de vos, mi negra divina. Si tu corazón bueno te dice que sí, hacelo. Y si no, no. Y si no, simplemente dale elementos para que esté mejor. Y hacerle saber que lo perdonaste. ¿Te acordás del caso? Si llama me dice, Claudio, te escuché en un programa hace dos fines de semana, cuando conté lo de esta señora en, cerca de Santa Fe, 60, 70 años, agobiada por el abuso sexual de un padrastro y de un primo. Que eso puedes ponerlo, mirá, bueno, lo, está bien la frase Naros, que es brutal en eso. ¿Cómo salir del abuso sexual? O más bien, Gerardito, que vos tenés un feeling para esto. ¿Cómo trabajar el perdón en un caso de abuso sexual? Eso estaría bueno. ¿Cómo trabajo el perdón en un caso de abuso sexual? Con el caso de esta mujer que... Un día escuché un programa mío, la historia de Luis Hey, y decidió ir a perdonar a sus dos abusadores, que eran el padrastro y un primo <coughs> Y fue, vivían a 20 kilómetros todos. No se había visto en años. Y cuando llega y toca el timbre al padrastro, le cuentan que se acaba de morir. Se había muerto. Se había muerto la noche anterior. Estaba en el velorio. Ella va al velorio, queda choqueada lo ve en el cajón, pide un minuto de silencio y todos creen que sí, que lloraría por los recuerdos amorosos del pasado, y le dice al oído, te perdono, vine hasta acá. Mira, hasta acá para decirte que te perdono... ...te perdono... ...te perdono... ...te perdono... ...y a medida que le decía te perdono... ...sintió que la mochila que había cargado... ...se iba... ...y que ella era una mujer que caminaba ligera... ...caminaba erguida, ligera, bien... ...y se fue a ver al otro... ...al primo... ...que yo todavía cuando ella lo contaba dije... ...Dios, se le habrá muerto también el primo, ¿qué habrá hecho si...? ...no, el primo estaba vivo y le abrió la puerta... Y cuando le abrió la puerta, ella simplemente le dijo, vine a perdonarte. Y el tipo cayó en posición fetal. Se la agarró. Yo me, yo me veía visualmente la imagen. La agarró como un taclecito de rugby, pero dulce, en posición fetal. Y se puso a llorar en el suelo. Y ella le decía, no, levántate si yo te perdono. Y el tipo lloraba, lloraba compulsivamente. La catarsis de la culpa de una vida. Y cuando se levanta... No, creo que ella se fue. El tipo siguió llorando, tirado en el suelo. Ella se levantó despacio, con compasión, le dijo, estás perdonado, y se fue. Y en ese momento ella fue otra mujer. Entonces yo, Regina Hermosa, y digo tu nombre porque lo publicaste con el nombre. <risa> Hermosura. Yo diría eso. Y cada uno de nosotros llévelo a aquel que ni siquiera tuvo que vivir una experiencia tan atroz pero intenta perdonar a alguien o de su círculo íntimo querido o a quien fuera cuando escribiste eso regina en el facebook si te fijas o vas atrás hubo 100 similares ¿Qué hago con mi papá, una que me mató la chica de posadas que ahora no me acuerdo el nombre o si lo acordase no lo diría sin pedirte autorización dice mi papá abusó sexualmente de mí durante mi infancia Traté de olvidarlo, no se tocó más el tema, mamá fue cómplice de eso. Con el tiempo, papá solo pedía verme a mí y a mis hijas, pero yo veía la culpa en su mirada. Solo pedía estar conmigo como si algo pudiera perdonarlo en mi presencia. Dice, y lo perdone, no toqué el tema, se murió dándome la mano. El último nombre que dijo antes de morirse fue el mío, fue la chica. Qué historias. Solo queda la grandeza del perdón. Si no, vos ya no lo resuelves y arrastras ese rencor a tu mundo. Y tus hijos merecen ver una madre resiliente, gloriosa, que vuela como el ave fénix de las cenizas... ...y no que queda chamuscada por el fuego ajeno, por el polvo ajeno. Mándeme una pregunta, Gerardito, que sea... Diferente de la calle No me mande una muy putarraca No me mande una muy fuerte A ver, ¿qué, ese pibe con cara de bueno Puede que haga una pregunta tolerable A ver, a ver, a ver cha, cha, cha. Bueno, soy un vendedor, un busca De todos los días Busca. Y bueno, y gracias a Dios Se puede trabajar, pero Falta un poco más, ¿no? ¿Qué consejo me podés dar para vender más? Bravo No es una mala pregunta, mi busca, súper genio Pero escúchame, la dame bola Dame bola. Visualizate vos los resultados que querés labrar. Sé muy claro primero en la visión de qué querés. yo te dijera qué es para vos vender más y mejor. Pone como me dijeras, Claudio, me baso en el número eh, económico final del día. Estoy vendiendo, ejemplo, mil mangos por día, 30 mil pesos por mes. Bueno, hay que ver cuánto te queda después para vos, específico, neto. Pero ponele, yo necesito vender tres veces más cuatro de lo que vendo ahora. Pon un número claro, sé claro. O sea, quiero que me vaya mejor. Mejor no es una orden clara. Mejor es un peso más es mejor que lo anterior. Mejor es que mientras estoy vendiendo lo mismo alguien pase y me trae una comidita. Mejor es que pase una piba divina y se quede a vender conmigo y de paso estamos noviando. No está mal. ¿Qué es mejor? Orden clara. ¿Cuánto querés vender? ¿Cuánto querés ganar? ¿Cuántas horas querés trabajar? ¿Qué querés vender? ¿Qué productos querés vender? ¿Los productos que vos vendes son buenos para la sociedad? ¿Vendes algo bueno, vendes algo digno o vendes algo que daña cuerpos y mentes? ¿Interesante eso? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Cuánto quieres vender? ¿Cuánto quieres ganar por día? ¿Cuántas horas quieres trabajar? ¿En qué ambiente quieres trabajar? ¿Cómo quieres desarrollar tu trabajo? ¿Solo? ¿Con quién? ¿Con tu familia? ¿Con una novia? ¿En qué ambiente quieres moverte? ¿Tenés que hacer la película, la composición? ¿Cómo quiero desarrollar mi vida comercial? ¿Cuánto tiempo querés vender en la calle? Eso es un busca, dijiste. ¿Cuánto tiempo querés seguir de busca? Porque en lugar de ser un busca, no sos un encuentra. No soy un busca, soy un encuentra. ¿Qué encontraste? Eh, una calma, un deleite y un equilibrio de abundancia. ¿Se entiende, negro? ¿Querés vivir en la calle? A tu edad sos piola. Puedes vender en la calle, genio. Pero puedes tener tu mini empresa también, puedes empezar con tu local, puedes empezar con tu oficina, puedes empezar con el sótano como el de las computadoras. ¿Estamos? Entonces, Steve Jobs, ¿qué querés? Una vez que lo tenés claro, decretalo, decilo, decítelo bien alto, para que, para que la mente lo escuche. Decílo, escuchalo, repetilo, visualizalo en una pantalla, como si fuera la pantalla mental. Visualizalo ahí sucediendo. Velo sucediendo. Se dice la fe es la posesión anticipada del milagro. Lo estoy viendo suceder. No digo Ay, ojalá Jesucito me ayude. Ay, que me salga si no esté con este gobierno cuando cambie. El año que viene me va a ir mejor con el que venga, que vuelva Cristina, no que venga la oposición, que venga. No, en este momento que quiero. Quiero que me suceda ahora. Soy una persona honesta, activa, buena, buen flaco. Le deseo el bien a los demás. No quiero joder a nadie. No quiero robar a nadie. Quiero ganar muy bien con lo que yo tengo para ofrecer. Y no me quedo con esto. Hoy tengo este material. Cuando este material se acabe, ¿qué material quiero trabajar? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cómo quiero? Lo decreto, lo visualizo. Lo plasmo. ¿Qué es el verbo plasma? Cuando viene el mundial, todos quieren la televisión plasma. Y acá tenemos 8000 plasmas. ¿Qué es el plasma? La canalización energética, la materialización de la energía. La energía se plasma, se materializa. ¿Plasmalo? ...para los, los astrónomos, los astrofísicos de la NASA y del Balseiro... ...que te dicen que en este momento el planeta Tierra está bajo las pléyades... ...a un nivel astronómico, las pléyades serían el centro de la galaxia nuestra... ...entonces en este momento la Tierra es la que más plasma recibe... ...en el centro de la galaxia de las pléyades... ...y además muchos estudios espirituales dicen muchos de nosotros éramos pleyadianos, ...¿qué es la precipitación del plasma? ...parece que la mente está en un nivel tan poderoso... Que todo lo que genuinamente decretemos, visualicemos y sintamos que merecemos, empieza a venir. Entonces, ojo mi negro, busca, encuentra, te llamo ahora. ¿Qué sentís que te mereces? ¿Qué sentimos que nos merecemos? ¿Qué podemos plasmar esta noche? Ahora, cuando termina el programa, ¿qué podemos plasmar? A conciencia, vamos al baño, a la ducha, abrazar a un ser querido, un hijo, ¿qué podemos plasmar? ¿Qué merecimiento tenemos para plasmar? El único requisito del universo, dijimos, es... Que sientas que te lo mereces, pero que trabajes para eso. No es gratis, es adorable, no es gratis. ¿Trabajás para eso que quieras recibir? ¿Sos un ser que trabaja para el bien, para la luz, un servidor de la luz, una buena persona? ¿O trabajas para el puterío, para el crimen, para la estupidez, para la división, para la manipulación, para la especulación? ¿Trabajas para joder gente o trabajas para ayudar gente? Esa es la vida que vas a recibir, para el busca encuentra. Bravo, mandame una más. Estuvo bien. Bueno, ah, me dice, tengo una chotita para dártela, no me la cuentes ahora, guardala para el otro bloque. Ah, ya, ya supongo cuál puede ser, me dice, no te ofende que te mande una pregunta, no, no me ofende, pelotudón, mandala en el otro bloque. Eh, voy a lo de Ulises y las sirenas, que tiene que ver con la tentación del mundo. A veces me da ganas de sentarme, pero si me siento, no rompo el micrófono. Eh, Juancito Piedra, no lo rompo, seguro, me quedo un... <risa> Eh, un rato más parado y después me siento. Bueno, me, me siento, me siento, me siento. Porque yo me muevo mucho. Me han puesto un micrófono acá en el trate y otra cuca para escuchar. Y cuando me siento mal, ¡puj! lo rompo. Vamos despacio en cámara lenta. Ahí estamos. Ulises y las sirenas. Es un mito para entender... La tentación del mundo, o si sea, no lo cuento solamente para que digan, ¡ay qué lindo los recuerdos de la Ilíada y la Odisea, y los viajes de Ulises, y la tela de Penélope, y Telémaco, y el rapto de Elena de Troya, y el caballo de Ulises! Lo cuento porque en cada mito también podemos hablar de lo que es un mito y lo que es la desmitificación. Un mito significa lo que se te ha dicho, un mito es lo que se te dijo que era posible, imposible necesario, conveniente, según la sociedad. Y la desmitificación es cómo aplico ese mito y lo transformo para mi propio crecimiento. ¿Se entiende, tesoros? Entonces Ulises, eh, un, a mí me dice, no tengo idea de qué habla, Odiseo, La Odisea, La, la, la Guerra de Troya, ejemplo, la película de Brad Pitt. Algunos me agarran con eso. Cuando Ulises, que era el capo intelectual, el caballo de Troya, el más inteligente de todos, tiene que retornar a su isla, a Ítaca, la famosa Ítaca, tarda 10 años más, 20 años fuera de su tierra. Los pretendientes que la querían a Penélope, a su esposa, que tejía la tela de día y la destejía de noche, para no tener que elegir pretendiente. Y en concreto Ulises vive en cada etapa una isla, una aventura diferente, donde hay un aprendizaje álmico, espiritual. Una de las más interesantes es las sirenas. ¿Quiénes eran las sirenas? Las sirenas eran unos monstruos. No eran las sirenas de Disney, no eran Ariel, la sirenita a la que le gusta a mi hija. Bajo el mar, bajo el mar. No. Estas sirenas eran putarracas, guachas, monstruosas. Eh, se devoraban, a los, hacían naufragar los barcos, y se morfaban a los navegantes, los atraían hacia las rocas, se hacían estragos. Eran demoncitas, demoníacas, chotitas. Pero... ¿Cómo los captaban? ¿Cómo atraían a todos los navegantes? Cantaban como los dioses. El canto de las sirenas era sublime. Dice que ni los dioses se resistían al canto embriagador de las sirenas. Y que los grandes navegantes, que no creían que fueran monstruos, no se perdían la posibilidad de entrar en néctar y ambrosía y en éxtasis con ese canto sin medir las consecuencias. Pero Ulises, que era brillante, sabía que para retornar a su tierra uno de los lugares era pasar por el estrecho de las sirenas. Entonces, ¿qué urde? Porque él no quería perderse, eso como ningún humano normal que no quiere perderse el mundo con el deslumbramiento, pero sabía que si se sometía al canto, morían devorados todos, y tenía como 100 además navegantes a sus órdenes. Entonces a todos los navegantes les pone grandes tapones de cera, se ve que la, la, en ese momento como Dédalo e Ícaro de ayer, a la cera, a la sustancia, les tapa los oídos en forma hermética con grandes tapones de cera para que nunca pudieran escuchar el canto de las sirenas con lo que se tirarían al mar automáticamente y que siguieran remando y remando con rapidez para pasar por ese estrecho pero él, que era Ulises, o Odiseo, el sabio no quería perderse eso que es, ¿cuál es el plan? que más o menos se equilibraría se hace atar al mástil central atar totalmente atado sin posibilidad de desatarse y le ordena a sus súbditos, a sus navegantes, a sus guerreros Que por más que él grite, implore, amenace, putee No pueden desatarlo, que ni lo vieran en absoluto Que lo mantengan adherido al mástil Pero con los oídos descubiertos Para poder captar ese canto sublime de las sirenas Dicho y hecho, así se dan las circunstancias Y Ulises pasa por el estrecho volviéndose loco de desesperación por querer estar con esas mujeres de ese canto embriagador pero sabiendo que sus navegantes no solo ni lo miraban sino que seguían raudamente pasando la zona mientras él se desgañitaba por tirarse en las aguas del mundo ¿qué significa esto? el mundo es tentador las sirenas están en todos lados las sirenas nos vuelven locos ...no a las sirenas de la ambulancia... ...no a las sirenas de la policía... ...las sirenas del llame... ...ya, cómprame esto... ...el shopping de turno... ...el shopping de turno... ...las sirenas de la necesidad de pertenecer... ...al grupo sanador del culo derecho... ...a ponerte el tercer ojo pintado... ...la tentación espiritual... ...los rituales... ...los textos, los diezmos, las sanaciones... ...todo aquello que me haga huir de mí... ...y llegar afuera... ...buscando manotazos de ahogado... Desde un templo, desde una religión, desde una nueva medicina, desde la alopatía de turno. Todo sistema de creencias que te diga el mío es el verdadero, ungido por la gracia divina y los demás arderán en el infierno. Todo aquel que diga cuando compres este auto, cuando te pongas esta ropa, cuando mires este programa, cuando te chupes esta droga, serás feliz. Ese es el canto de las sirenas. Y estamos todos sometidos al canto de las sirenas. ¿Cuál es entonces el equilibrio? entre pasar por el mundo sin que el mundo te chupe. Hay una frase de Jesús maravillosa que podrías ponerla, Gerardito, que nadie se va a ofender con Jesús, el 80% de la Argentina dice ser católica. Después no practican un cazo pero dicen ser. ¿Y qué decía Jesús? Sean de este mundo, pero no le pertenezcan. Mira, podrías ponerla, que es genial. Sean de este mundo, pero no le pertenezcan. El gran Jesús. Es decir, no puedes evitar las sirenas. Pero no tenés que permitir que te devoren. Es más, deberías darte cuenta que parte de las sirenas puede ser interesante para sacar una experiencia, para sacar una enseñanza, pero para no entregarles tu vida. ¿Qué decimos nosotros emocionalmente? Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. ¿Qué decimos? Nadie puede hacerte infeliz sin tu autorización, sin tu permiso. No le des la llave de acceso al local a los que están destruyendo tu vida. Dale simplemente el acceso a los que embellecen tu vida, a los que mejoran tu vida, a los que hacen que tu vida valga la pena. Que sea una vida llamada vida. ¿Vos vivís con gente que te manipula y te chupa la energía? ¿O vivís con gente que te acompaña en este trayecto con alegría, con profundidad? ¿Vivís con muchas sirenas que van a yugular? ¿O vivís con navegantes que te acompañan a salir del conflicto con inteligencia emocional? Fíjense claramente eso. ¿Con quiénes vivís en este momento en tu historia? ¿Vivís con gente chupadora de energía? ¿O vivís con gente que te ayuda en la contienda a ver la verdad? ¡Ah! Jodido escuchar esto, ¿no? ¿Con quiénes vivís? ¿Con quiénes interactuás? ¿Con quiénes te moves? ¿Con quiénes elegís estar? Esa es la vida que tenés. Esa es la vida que tenés. Y algunos dicen, tengo que ayudarlos. Una cosa es ayudarlos con compasión y otra morirse uno antes de tiempo. Hay una frase también muy linda, que no la, no la recuerdo textualmente, pero es... No te caigas a pedazos por querer mantenerlos a ellos completos. Te estás cayendo a pedazos, pero los mantengo completos, pero me estoy cayendo a pedazos, pero me desmorono, pero los mantengo completos. No, no es eso. No es eso. Nadie puede ayudar si no se ayuda primero. Nadie puede dar si no se da primero. Vamos, amores. Hagamos. Divi, es que ahorita me dice, basta la emoción fuerte, Claudio, mete tu charla. Tenemos charla el domingo que viene en Belgrano. Apóngala y me ayuda, en charla de Claudio en Belgrano. Eh, un lugar hermoso, hicimos una charla hace 14 días, se desbordó de gente tan piola, tan noble, mucha juventud, padres con los hijos, abuelos con los nietos, parejas, así que repetimos, por la gente que quedó fuera. Esto es en Belgrano, no te pones por la duda Belgrano, para que la gente capte. Ciudad de la Paz... 21.91, el primer piso 5 de la tarde Vamos a estar de 5 hasta las 7 Por orden de llegada Antes pedíamos que reserven, es un quilombo El que va llegando, se va ubicando Estamos, amores, lleguen cuatro y media Yo siempre llego medio hora antes Se regala a cada uno Libro, CD, se cobra poquito, poquito Dijimos, a veces en algún barrio es 300, otros 400 Según los teatros 350, eh, lo que los teatros menos me toleran Y son chotos los dueños de los teatros Muy chotos, muy sensibles. Le digo, vos qué preferís ...tener tres filas llenas... ...cobrándoles 500, 800, mangos, 1000 mangos... ...no querés llenar todo un teatro cobrando 300... ...no te lo entienden... ...la minoría lo entiende, la mayoría no... ...y yo ahí me caliento, me hago el leonino rebelde... ...y le digo, pues te voy nada... ...y juntamos salas de barrio, gradas, escuelas, bibliotecas... ...que todo el que siempre nos quiere ofrecer... ...sus salas... ...no Finoli, pero gente, tienen que entrarme gente... ...tiene que caber gente... ...en los Facebook, después me lo escribe... ...poneme también... ...después... Gerardito, los Facebook nuestros que son... ...arroba Claudio María Domínguez Oficial... ...o arroba Hacete Cargo con Claudio María Domínguez... ...y ahí me ponen... ...soy de tal barrio, te invito, consigan los lugares piolas... ...no en el culo del mundo, que la gente pueda llegar fácil... ...e iremos haciendo durante todo el año un poquito de todo... ...así que esto va a ser en Belgrano... ...domingo que viene, Ciudad de la Paz 21 91... ...primer piso de 5 a 7 de la tarde... ...los domingos estamos en la pop... ...ahora estamos haciendo un duplex en simultáneo con nuestra FM Pop... Y ahora yo de acá me voy volando y retomo hasta la medianoche. Bueno, genios, recuerden, en Facebook, hacete cargo con Claudio María Domínguez o arroba Claudio María Domínguez Oficial. Nos vamos a ir a una tanda que me intriga mucho, 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 el chotito de mi productor brillante, que es esa pregunta que dice, no te ofendes con la pregunta que te mando, y le dije, no, me la rebanco, no me ofendo, pero ya me imagino cuál puede ser. Pero, vamos a ver, quizá me equivoco. Venimos en un instante... Y gracias C5N por dejarnos la libertad de hablar de todo esto sin la más mínima censura y sin la más mínima imposición. Sin la más mínima imposición. Amor, libertad y este es tu único momento para ser quien vos sos. Aquí y ahora. Mañana. Mantra de Somi cantando, libro primero o libro después. Esto es Feria de Vanidades, eh, el acuerdo más gauchito que tengo con la editorial, de la cual le agradezco que cada año me saque un libro, en 18 es, Editorial quiere Cómo Recuperar la Calma, el nuevo libro de Claudio chuque Así que, genios, y libro, y, a ver, valioso, interesante, técnicas rápidas para entrar en el aquí y ahora. Técnicas rápidas para saber quién sos, entre tanto quilombo mental. Que me hizo que lo muestre, yo me ayuda que lo muestre nuevamente. Yo no le quiero dar tanta bola. Y mi producción ama la causa y me dice mostrarlo. Eh, el autor gana un 10%, para que vean qué, qué cosa extraña en el planeta. El autor gana el 10% de un libro, el 90% va en el proceso editorial, la librería, bueno, la gente digna que lo trabajará. Y lo que amamos es que el libro llegue a quien tenga que llegar. Hoy en día es mucho más masivo en este momento. Por ejemplo, según las mediciones de minuto a minuto, hay 500.000 personas escuchando esto. Para que lean 500.000... Naroski lo lean nada más 500.000 personas. Pero bueno, amamos el libro. Están en las librerías grandes del país, en las Jenny, en las Cúspide, que Editorial Kier, O cuando me dicen vivo en el pueblo tal, ¿dónde lo consigo? Que tu librería lo pida a Editorial Kier. Tienen la obligación de mandárselo. Hacemos aunque sea tres sponsors rápido, pero con dignidad, con gratitud absoluta, que es un honor que tanta gente nueva... Se sume a sponsorizar el programa con la gerencia comercial del canal. ¿Cuál me mandás primero para que se vea el director que mande aroma? Ah, bueno, aromaterapia. Acá la pusimos. Esto es aromaterapia. Ponete vos el aviso ahí de fondo y yo empiezo a elegir con qué los espolvoreo para que limpien quilombetes emocionales. Yo acá agarré una que era relax, lavanda. Vainilla, Melisa, ven que lo hago en serio. Mientras va el aviso, ahora ya la preparo. Es formación profesional de aromaterapeutas. Esta gente es maravillosa, son amigos de años, los Polifemo, Gabriela y Juan Javier. Gente que trabajó siempre la educación en valores humanos. Tienen unas hijas fantásticas, escriben como los dioses, transmiten como los dioses. Y se convirtieron en los primeros formadores de terapeutas en aroma terapia que para mí es el trabajo con la hierba, con la planta, la armonía en el hogar, ver cada hierba para qué va, cada planta tiene un potencial extraordinario. La relaxa relax de la lavanda que es la que yo me enchufo a la noche antes de dormir mirra para estar bien, energía, incienso cedro, es muy hermoso todo este trabajo, es muy bello y esta gente lo hace como los dioses, así que está el kit de lo que cada uno necesita según el órgano que hay que trabajar, pero más bien yo recomiendo formadores profesionales de terapeutas genios, mándame otra ¿cuál tenés ahora que poner? hay una médica brillante tenemos lo de Anita Garrido Caro con la reflexología ¿cuál tenés mi genio? ¿cuál me manda usted ahora? Reflexología, Anita Garrido Caro, son 30 años, 35, de esta gran amiga, siendo la primera que manejó el antes y el después, en la Argentina, cuando nadie hablaba de reflexología. Cómo trabajar en las plantas de los pies, también cada órgano, y cómo encontrar, a... conmigo es una cosa extraordinaria el otro día, yo estaba en un evento, les di un ejemplo de lo que hizo conmigo. Estaba en un evento, me sentí un poco incómodo, 20 horas de traqueteo, viaje, la nuca, el ojo, mi madre... Y me empezó a tocar y me decía sí, acá, digo, ay, ¿qué pasó ahí? Me dice, tranquilo, en cinco minutos, con tu estilo de vida, no comiendo chatarra, alcalinizado, activo, tengo que sacarte esta molestia. A los cinco minutos lo que hizo, yo era otra persona y quería cantar y bailar por los aires. Gran, gran maestra, gran profesional, gran formadora, Ana Garrido Caro, en lo que es reflexología, como desbloquear, destrabar, potenciar sistema inmunológico elevado. Y mandame una última a la médica, hoy que las consultas fueron del cáncer, una médica, Lorena tu que es una médica tan buena para mí, que ella hace la terapia cráneo sacral. Una gran médica, homeópata, unicista, desintoxicadora, lo que llamamos medicina natural. De lo que hablábamos hoy con la pregunta del cáncer. Pero además médica joven, ¿no? debe tener ni cuántos años, de 30 años esta piba. Y los casos que yo le he visto son sublimes. Antes de hacer este programa, yo le pedí si me atendía un rato. Le digo, Lorena, no es que te lo quito, Algo pasa, los mensajes han sido tan brutales y tan fuertes. Me hacías una megadosis de vitamina C, elevar el sistema inmunológico, y me hacías una cráneo sacral, va a los puntos específicos del cuerpo en que desbloquea rápidamente tensores nerviosos. ...y a la media hora te querés quedar en éxtasis... ...que gran médica, pero no de lo mío, lo mío es una pavada... ...estamos hablando de casos serios y graves... ...ahí está la divina de Lorena Vera. ...igual en Radio 10, en la pop estoy media hora, a veces una hora... ...con médicos sacudidores de polvareda... ...entrevistándolos y explicándolos claramente... ...qué se hace con tal patología... ...o para salir del dolor o de la enfermedad autoinmune de años... ...o síganos en Radio 10 y en la pop... ...vamos con la pregunta de la calle... ...¿vas a poner la que decís que es Chotita?... Vamos, vamos la chotita, a ver, a ver, a ver, ponga, 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 a ver. Soy Lil Teo de Palermo, acá, Gang Shit, este, you know, representando el barrio. Mi pregunta para vos es, ¿usaste las drogas psicoactivas como método de introspección espiritual o, o, o algo por el estilo? Buah, esta era la chotita. Johnny, ¿para vos es pregunta chotita o no? Juancito es chotita, pues estos tienen 30 años, tienen como este, más o menos, este tiene 20, ¿cuánto tiene este pibe? 20, 21, 21, 21. Me han vuelto el cigarrillo y me dice, Claudio, soy acá representando el barrio. Genio. Igual con, con pibes que aunque sea tengan la mente abierta, también podés entenderte rápidamente. No me da ninguna vergüenza. La pregunta es si tomé drogas. Te, te la voy a hacer peor. Como, como, te la hago peor. Mira la que me hacen a mí por la calle. Eh, la gente que te sigue son los de Odol, dijimos, los de 50 para arriba, 50. Los pibes de los de Odol son los que te paran cuando vas caminando y te dice: Le hacé la selfie para mi vieja, vení que te adora, decirle nadie te puede hacer infeliz sin tu consentimiento, déjame que te saque la foto. Estos son los pibes, son muy nobles. Y te pregunta uno cada cinco flacos, entre nosotros, decime, ¿qué te fumabas vos? ¿Vos cuál te fumabo? ¿De la buena? ¿De cuál? Digo, ¿por qué? Me dice: nadie puede estar up, up, up. Bueno, podés estar arriba mal. ¿Cuál te fumabo? ¿Cuál te tomaste, Después te manda la broma, te dicen que es la espirulina, que le metes, Ferné, con cuál? vos te tomás la que se chupa, la de la pepa. Y yo me tomo con mucho humor y le digo, si sí, vos tenés una <risa> tenés una fantasía, lamento desilusionarte, pero bueno, no es malo desilusión, salir de la ilusión. Le digo, nunca probé marihuana en la vida, no que me tomo y que me chupo y que me fumo para esta, oh, oh, oh. el hombre, la sátira de un imitador. No probé marihuana, o sea, no fumo y no bebo. A ver, fumar es malo bajo todo punto, es cancerígeno brutal, no estamos descubriendo América. Beber, si fuera con moderación, quién bebe con moderación, quién se degusta un vinito, quién se cae todavía. Yo no bebo porque no tengo cultura alcohólica, pues no viola el vegetarianismo, yo podía chuparme algo. No tengo cultura alcohólica y cada vez que intento tomar, ya intento, la última vez fue en el programa de repeto, por lo menos me gané el corchito, me gané el auto por chuparme medio vaso de champán. Me pongo muy contento. Claro, a ver, bebo algo, me acuerdo, medio vaso de champán. Estaba la nata, estaba la Marina Calabró, una, una modelo hermosa, la Natalia Lobo, actriz. Había gente muy piola, la Julieta Díaz, mi nona, el Weinreich, gente muy piola. Estábamos ahí. Y yo me tomé, par primero me ponía un poco tenso. La nata estaba muy criticón del gobierno. Después de un momento me vio a mí y dijo, bueno, yo no le creo a nadie. Dice, el único que más o menos me cae bien es Claudio. Digo, la nata tibetano, la, el wine rice gracioso, la Julieta Díaz adorable, las modelos. Y había que tirar el corchito. Y yo que no no chupo, entonces no sé ni siquiera el tamaño de un corcho comparado a una taza. Y era por sorteo. No era que quedaba el que quería y ganaba. Iban sorteando y rajándolos a todos. Y yo iba quedando. Y al final quedamos la Julieta Díaz y yo. Para el, para el corcho. Y me acuerdo que lo pusimos ahí, nos ponían Rocín, mi querido Rocín, que era mi compañero de pase de, de la pop. Me decía, Claudio, a ver, no seas tan nabo, dale, trata de meter algo, que yo dije, va a tirar para cualquier lado. La Julieta Díaz era más naba que yo. Entonces empieza la Julieta, le pone las copas y hace así, la manda para el camarógrafo. Y entonces yo dije, a ver, cierro los ojos y miro la cara de la madre Teresa. ¡Pin! Y la meto. Le da la Julieta segundo por tuya Y la Julieta se concentra, ¡pim! La manda la mirada para otro lado Yo dije veo la cara de Saibaba, pum Y la meto Viene Guillermo Carnaghi, uno de estos actores brillantes, hace una picardía mientras yo me fui al baño, le acerca la copa más a la Julieta para que pegue una Julieta, se la pone acá. Y Julieta la pega, y yo me alegré por la mina y digo, bueno, algo la pega, se la pusieron ahí, tac. Y me faltaba una más, y yo la mentía o no erraba, ganaba. Y dije, veo la cara de ama y el Dalai Lama y todo junto, y San Germain, y Jesús, mira, ¡ping! Y la pegué y estaba tan contento, me había chupado el medio vaso de champán, me fui a saltar con las modelos en el auto, pasaba la pierna a las modelos, bailaba como en la música disco, repeto estaba fascinado, decía déjenlo que siga, se chupó, esa fue toda mi experiencia alcoholizado ganando mi corchito de repeto y para cómo la llamo a mi esposa, le digo Eliana, me gané el auto, me gané el auto, aunque sea verdad". y me dice lo que quieras, lo que quieras, pero no vuelvas a casa, tu comportamiento es vergonzoso, y me cortó, yo estaba fascinado con el auto, llamo a mis hijos y me Cristian y Gabriel me dicen viejo, qué culo tenés, cómo te fuiste a ganar el auto, esa es toda mi cultura alcohólica, entonces no tengo, vamos a la droga, porque nunca probé marihuana en la vida, a los 20 no me tenté, y a mi edad la vejez viruela no la voy a probar, te decían, a ver... Eh, claro, eso, ponete qué drogas consumís, ponele que eso está bueno buen aliteo de Palermo Ponele vos Gerardito, qué drogas consumís Porque esto es provocador para que la gente entienda con qué drogas me puedo enchufar Para ser una persona luminosa y espiritual Entonces, eh, a mi edad ya no Me acuerdo que en esa época mía de Fontana y de Romay Cuando yo iba filmando viajes en Francia, me acuerdo, en el Festival de Cannes, presentaban la película Gerard Depardieu, la Anastasia Kinsky, Polanski, y todos pasaban el cigarrillito en, en rueda hasta desde de prensa. Y cuando me decían a mí, no, no, merci, me dice, vous voulez pas, no, no, merci, seguían, me parecía lo más normal del mundo. Entonces, no creo que haya necesidad de drogarse para tener una mente entusiasta y alegre y querer amar la vida, que justamente es una pena tener que tomarse un psicotrópico, un psicoactivo, como vos le llamás, en los de altera alteradores de conciencia. ...para poder generar intenciones benéficas... ...para poder generar entusiasmo y alegría... ...pero por qué no lo puedo generar meditando... ...por qué no puedo ir de la medicación a la meditación... ...por qué no puedo tomar espirulina y jugo de... a ver un licuado mío, ¿Queréis saber lo que es un licuado mío... ...el ilteo boludón el genio de Palermo... ...que es un licuado mío, me tomo tres por día... ...quedo flaco, la... como cago, cómo cago... pues vas al baño cada rato, pero contento... ...un licuado mío es arándanos, fruta roja... pero ...porque es bueno para la próstata del hombre... El, el otro día grabo algo y digo, bueno, para la próstata del hombre y de las mujeres. Y, y mi hija ama, de y, y me dice, papá, las mujeres no tienen próstata. Y digo, hija, ya sé, pero si la próstata del hombre funciona, pues las mujeres se ponen contentas. No entendió mucho, pero quedó, la próstata del hombre y la mujer. Bueno, me echo arándanos, mango, alguna fruta dulzona que a mí me gusta, lo que esté de estación, banana, durazno, y ahí con eso le meto 10 almendras, una gran cucharada de aceite de coco, que es la laurina, lo más parecido a la tetita de la madre, el calostro. Le meto todo eso, a ver qué más. Le puedo poner un poquito de espirulina, algún antioxidante, hojas verdes para tener clorofila, la vitamina B12. Aceite de chía, aceite de lino, aceite de césar. Me hago un combo. Salen dos tazas. Eso lo tomo durante toda la mañana. A la tarde, lo mismo. Y a la noche, lo mismo. Y puedo comer una vez en el día una gran ensalada, un par de paltas. Trato de comer crudo palta, tomate, ajo, rúcula, chicoria, hoja verde, y vamos a decir una gran picardía, una gran picardía cuando hace frío, una barra de chocolate, lo más negro posible, el cacao más puro posible. Bueno, amores, vamos, no tenés una más que te... ¿Cuántos minutos nos quedan para guardarnos una historia peor? Ya nos vamos a la historia. ¿No tenés para una pregunta más? Bueno, entonces mandame vos que lo más, un narosquito más y nada más. Elegite un narosquito más y vamos con la historia. Dame el gusto, ponchalo <coughs> sin pensar, el primer Naroski que quieras y nos vamos a la historia que podría ser la de los clavos. Vamos a hacer la de los clavos. ¿Lo mandame un narosquiano o lo tenés preparado para cuando nos vamos con el Naroski. ¿Querés que voy con los clavos primero? Y prepárate un naroski. El padre y el hijo. <coughs> bueno, ahí está, ahí está, bien Naroski. De una amistad con envidia solo permanecerá la envidia. De una amistad, con envidia, solo queda la envidia. Ah, son es mi amigo, pero te envidio. Donde hay envidia no hay amistad. Yo me acuerdo otra de Naroski, que es sublime. Dice, el amigo no es solamente el que ríe tu risa, es el que llora tu lágrima. Fácil, estamos todos bien, estamos todos bien. Bailamos con el corchito, de repente estamos todos bien. Cuando termina el corchito y la joda, ¿quién capta la soledad existencial antes de dormir? ¿Un amigo de verdad? con quien podés volcar tu vida y decir cómo salgo de la ignorancia y entro en un cierto autoconocimiento. Así que de una amistad con envidia, solo permanecerá la envidia. Mantenerla un ratito porque ese gran José Naroski que nos está escuchando y nos quiere mucho, el rey del pensamiento breve del aforismo. Vamos a esta historia del padre y el hijo. Me toca padre y hijo porque me toca mi propia vida. El hijo reputañero, agresivón, un poco violento. Y se enojaba todo el tiempo. Y entonces, eh, después se arrepentía, decía, arrepentí, repensar, viejo, no puedo seguir así, no puedo seguir, estoy, estoy perdiendo novias, estoy perdiendo amigos, estoy perdiendo trabajos. Tengo este carácter de mierda, ¿por qué tuve que salir leonino del 13 de agosto, papá? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y el padre le dice, hijo, vamos a hacer una prueba, vos tenés, tu, vos tenés una esencia buena, tu madera es buena. Mirá, otra frase de, de Naroski que era genial, muchos son el barniz, pocos son la madera. Muchos son el barniz, pocos son la madera. Tu madera es buena. Cada vez que vos putees, agredas, digas una barbaridad, anda y clava un clavo en la pared. Agarra tu cuarto, no vaya al garaje, anda a tu cuarto, para que vos veas que el clavo te recuerde tu salida del eje del día. El tío va y lo hace. Pero le dice el padre, cada vez que durante un día entero te portes muy gauchito, te controles mentalmente, frenes tu ímpetu y tu enojo, y digas en el aquí ahora mando yo y no mi ego, desclava un clavo. Entonces vamos viendo cómo viene el equilibrio entre el ser y el ego, el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, el autor o el personaje. Y durante todo un mes el pibe va y labura, pero plagada, la pared de clavos, hasta que un día dice, no señor, esta es mi ocasión, soy el dueño de mi destino, el capitán de mi historia. Y logra pasar un día sin irse a la miércoles. Desclava el primer clavo. Y dice al viejo, he empezado, nueva gran etapa de mi vida, estoy creando la mejor versión. Al menos lo llama el padre y dice, viejo... Mire la pared de mi cuarto. ¿Cuántos clavos ve usted en este momento? Y el padre le dice. Bravo. Te tengo absoluta fe. Apuesto por vos. Te tengo confianza, hijo. Está perfecto. ¿Bien, papá? No, hay un detalle, hijo. Hay un detalle. ¿Qué detalle, papá? ¿Cómo quedó la pared? ¿Cómo quedó la pared, hijo? No, no hay clavos. ¿Cómo quedó la pared, hijo? ¿Vos querés decir todos los huecos? ¿Eh? ¿Y qué es eso, papá? Ese es el ego de la gente a la que vos has herido. Entonces sería un doble trabajo. No solo no generar nueva herida emocional, sino intentar pedir perdón genuinamente. Ver con un comportamiento continuo coherente tuyo, que no sos el deslumbramiento de un día, que en vos hay un cambio genuino para que el otro lo capte y te perdone, si es que puede perdonarte y si es que su capacidad emocional le da para perdonarte. Y si no, tenés que aceptar que el otro tiene una imagen de lo que vos has sido y hasta que él trabaje su propio ego, el conflicto permanece. O sea, no es lo jodí, no lo jodo más, ya todo terminó. Ahora tiene que haber una coherencia en el comportamiento para que el otro vea, con el tiempo, que tu cambio es genuino. Entonces analicen ustedes, tenemos un minuto de cierre. ¿Cómo tienen la pared? La pared. ¿Cuánto clavaron? ¿Cuánto machacaron? ¿Cuánto martillaron? ¿Cuánto sacaron? ¿Cuánto mejoraron? ¿Cuánto modificaron? En este momento, mi última pregunta de despedida sería, ¿son mejores que hace un tiempo? ¿Son mejores que hace un rato? ¿Son mejores personas que el año pasado? ¿El año pasado de ahora? ¿Son mejores personas que ayer? ¿Son mejores personas que esta mañana? Simplemente porque están intentando tener una vida como servidores de la luz, agradeciendo, respirando, amando, y lo demás es puro cuento. ¿Creen en ustedes mismos? ¿Se animan a ayudar a que los demás crean en sí mismos? ¿Podemos mejorar el planeta antes de irnos? ¿Podemos ser coherentes con nuestros hijos para que digan mi viejo, miércoles, es una persona inspiradora? No es que lo amo porque es mi viejo, lo amo porque me inspira su vida. ¡Puah! Nos vamos genios. A ver, Carlitos Infante, glorioso. Mi tercetazo, el triunvirato de Carlitos Infante. Nico Bocache, y Vero Aragona, que nos dan bolilla con esto, yo les agradezco desde el alma. Mi familia más divina, la él, los cuatro tercetazos. Eliana. Ama, Debbie, Cristian y Gabriel, y la Bochi, que tiene 94 pirulos, y no olvides, tengo, tengo que decir que tiene 85. Y, y si, si es 80, mejor. La Bochi que nos está viendo y que es mi capa, que me dio el cuerpo, nos llevamos como el culo 40 años y ahora nos adoramos. Me tomé mi tiempo. Bueno, genios. Estamos viendo los sábados y domingos, de 21 a 22, a nuestro amado C5N con las grandes preguntas de la gente, Gerardito, productor, Leo, brillante director. Y ahora sigo en la pop, los que tienen ganas me sintonizan en la FM 101.5 y acuérdense el Facebook, bravo, que ahí tienen, arroba Claudio María Domínguez Oficial. O hacete cargo con Claudio y déjenme las preguntas con las que vamos a estar trabajando los programas de toda la semana. Genios loquitos del alma, gracias por existir. Yeah.